0: Herregud, hur ska det här gå?
1: Då tycker jag att vi står igång där. Eh, vårt avsnitt nummer sex från podcasten från joboptions.se. Idag har vi med oss Leif Renström från Hello Future. Tjena. Välkommen. Tack. Hur är läget med dig Leif? Du, det är bra. Mm. Det tycker jag absolut
0: att det är. Inte, du, ska inte klaga.
1: Nej, har du haft fullt upp under dagen eller?
0: Mm, det har jag. Under senaste veckorna. Det var det en intensiv två med eh, mycket workshops och grejer så att mm. det var lite det var skönt i fredags när det var då hade jag gjort bort den, <laughs> den sista tuffa grejen på eh, under, en, under en väldigt en tight period så, så mm. det känns det lite så här ut ur dimman just nu så det känns bra.
1: Har det varit som så att ja, men ända från eller var det redan i december så här, upp eller vart som en um, pausat
0: ni nyår? Ja, alltså det, det var inte så. Vi brukar ha det värre i december än vad vi hade. Mm. Däremot hade vi, rivstartade vi i januari på ett sätt som vi inte har gjort förut. Nej. Um, sen är det alltid lite olika vilka faser man är i... i du kan prata om det som ibland är man i såddfaser och ibland är man i mm. faser och när man är i såddfaser då är det väldigt mycket jobb för oss som är ute och har mycket kundkontakter för det är liksom då handlar det mycket om att, att uh, liksom, ja, men komma med förslag. Hur ska man lösa det här? Hur ska mm, man kunna mm. göra Ge projektförslag? Göra offerter? Den typen av jobb. Liksom. Sen kommer man ofta in i någon period när det är bara är liksom, okej, okay, nu ska allt det här göras. <laughs> och då blir det mer jobb för min personal och kanske lite mindre jobb för mig. Ja. Um, eller åtminstone blir det en annan typ av jobb. Ja. Men nu har det varit ganska mycket liksom, uppstart på grejer. Så då, då hamnar jag väldigt mycket i... i i sådana lägen. Mm. att Mycket ska igång och mycket ska in och mycket förslag som ska skrivas. Och så.
1: Mm. Så. Vad är roligast för dig då, tycker du?
0: Roligast är utan tvekan att, att bygga teamet och att jobba med teamet på All Future. Det, det är det som jag brinner mest för.
1: Just det. Vill du vara så här engagerad i alla projekt eller vill du bara um, vara så här nätet? Som kan... Ja, precis. Nej, jag,
0: jag är helst inte så engagerad i projekten. Um, det går inte till hundra att jag inte är det för jag, jag är hos en del kunder mm. är jag väldigt insyltad och, och det, det är ju fint, såklart mm. men, men så lite som möjligt är nog bra för Hello Future <laughs> <laughs> jag inte på, på ett annat. positivt sätt ja, alltså, ja, men just det för att det, jag tycker det är ju Ja, men det är ju viktigare att vi bygger ett bra, starkt team med duktiga människor som kan lösa projekten. Och om jag är för mycket inblandad i projekten, då har vi ingen som jobbar på att bygga företaget.
1: Nej, jag förstår. Jag förstår har inte kommit dit än. Här sitter jag. (laughs) Men du, jag tänker så här att jag har en rad med frågor idag. Till dig, väldigt generella egentligen. Och så får vi bara spinna vidare på, på... Vars det tar vägen egentligen. Yes. Men kan inte du bara börja med att berätta lite om dig själv. Redan så här från. Vars kommer du ifrån? Mm. Är du från Skellefte?
0: Jag är från metropolen Norsjö. Åtta mil inåt i landet. Eh, flyttade till Skellefteå när jag var 16. Gick ja. gymnasiet. Vad gick du då? Eltele, eh, år teknisk. Eh, så så, ah? Vilket jag hade... Stakat ut redan som, som barn Jag har alltid varit Löjligt intresserad Av att skruva sönder alla elektriska Saker och ja. lista ut hur de funkar Och sen förhoppningsvis sätta ihop dem eh, Utan att få ström <laughs> Så liksom det är, Elektronik har alltid varit en sån där, eh, Grej som jag har älskat mm. eh, Det och musik har liksom varit Mina två drivkrafter I, i livet som jag ha, har någon röd tråd så är att det alltid Har handlat om, om någon typ av Teknik eller eh, kreativitet och gärna mm. i kombo. Liksom. Ehm, så så där och sen under när jag gick ut skolan så jobbade jag större delen 90-talet, jobbade jag jobbade på Ericsson mm. ehm, I Stockholm då eller? satt i, här uppe. Både här och i, jag var anställd av Sundbyberg, ett tag, men, mm. men jobbade här. Um, så sen, hur kom du in där?
1: Om jag får bryta.
0: Ja, hur kom jag in där? Var, de sökte folk och jag sökte och så Aha. kom jag in. Vad var det för tjänst? Uh, jag jobbade med uh, kvalitetssystem och kalibrering av mätinstrument.
1: Okej, okay. mm. väldigt detaljerat.
0: Ja, uh, precis. Uh, men det, var, det var intressant. Det, jag lärde mig väldigt mycket av, av det. Uh, hur jag inte vill bygga mätinstrument. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, Nej, men det är ju, i så stora organisationer är det ju mycket. Man gör ju väldigt mycket saker som är eh, ett spel för galleriet mer. Mm, mm. Jag um, och, och det jag säga, märktes väl. Det, det var ju fortfarande, alltså 90-talet var ju fortfarande en tid då man kanske hade råd att ha så mycket liksom, fett i, i en organisation. Mm. Sen kom ju mycket... Med Lin och Six Sigma och den typen av, av eh, filosofier som kom där slutet på 90-talet så mm. började man ju ostivla ganska ordentligt. och, och Idag har man kanske ostivlat lite välhäftigt
1: kanske. men, men mm. eh, ja. minst det något projekt som var så här särskilt spännande under den tiden?
0: Nej, men det alltså för mig handlar det mycket om... Liksom, vi hade ju konstanta liksom, kvalitetsrevisioner och så vidare. Så att det var mycket att, att se till att... Liksom, rätt papper satt i rätt pärm mm. och att eh, klistermärken på eh, mätinstrument var uppdaterade och rätt och så vidare. Just det. Sen om det egentligen, om man hade tänkt rätt i, i liksom intervaller och sådana saker, det var ju oviktigt. Det viktiga var ju bara att på något sätt systemet i sig fungerade. Mm. Eh, och det var väl det som jag, jag har väldigt svårt och acceptera sådana saker. Att var tryck... bandelig. Just det här att det är liksom det, på många sätt ett dumt system för du kan väldigt lätt lura systemet genom att, att säga, ja, men om jag bestämmer att, nu blir det väldigt detaljerat men om jag säger mm. att eh, tiden mellan kalibreringar på det här med att instrumentet bedömer jag till fem år ja men då räcker det så länge jag då kalibrerar jag vart 50 år så ja. är det nog. Men det, det kanske inte är alls bra nog för det jag gör. Men det, det, spelar, det tar inte kvalitetssystemet någon hänsyn nah, till och okay. så vidare. Så att, eh, det, det, gjorde mig, det arbetet gjorde mig lite allergisk mot det här liksom, sättet att jobba med policies och system. Mm. Eh, där man försöker man försöker bygga en trygghet och säkerhet. Där man egentligen tar bort människors... Eh, intelligens mm. ur det mm. eh, och med Hello Future försöker vi göra någonting precis tvärtom
1: ah, <laughs> Vad bra att det kom så tidigt då?
0: Ja, Eller
1: hade du gärna velat, här, haft lite andra jobb innan? Och... Nej alltså inte så, jag gjorde andra saker sedan
0: efter jag hade jobbat på Ericsson så, så jobbade jag som musiker under ett antal år mm. eh, vilket var väldigt lärorikt lärde mycket om liksom, building, projektledning eh, mm. marknadsföring Eh, varumärkesarbete ah, men man det. kallar det inte det utan det är bara så här. man ah. har ett band och man ska åka runt jorden och fem <laughs> verpanner ska vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt med rätt instrument och ah. kunna de låtarna som <laughs> de ska spela.
1: <laughs> det är lite som ett företag. Det är ju det ah. och
0: vi hade också, vi drev ju ett företag det var, det var ju då som jag startade mitt första företag för att vi var tvungna att hantera pengar från USA och för mm. att kunna göra det om något det skulle bli kvar så var vi tvungna att slussa in det mitt företag.
1: Ja, ah, precis.
0: Eh, så att det, var, det var väl eh, det, det som man ofta kallar då för någon slags ofrivillig företagare. <laughs> <laughs> det, det, var liksom, det. det var inte målet att starta företag, men, men det, blev, liksom, det blev det som hände. Och då upptäckte vi också att det, det var inte fult, det var inte så svårt
1: Nej. Jag kan tänka mig att det var eller hur såg det ut? Det här var kring. Eh, det här var antal? slutet 90
0: 99 typ.
1: Ja, precis. Det när jag föddes i princip. Ja. Hur ehm, om man kollar på så att driva företag då, hur skiljer det sig från idag tycker du mest?
0: Jag tycker inte det skiljer sig särskilt mycket det, det är väl det som är lite enklare att det går att göra lite mer saker själv idag med mm. just runt start och, och uppdatera saker så bolagsverket och så är mm. ju mycket mer tillgängligt man behöver inte lika mycket hjälp och, och nu när det kommer också eh, att man kan ha
1: aktiebolag för 25 000 axi-kapital ja. är ju en väldigt skillnad. mycket, ja. jag bedrev ju enskild firma under första året Just det. Eh, och då var det så ja, är vi redo för ett aktiebolag igen för det kommer ju så mycket andra till, alltså, det är enklare ja. med bokföringen till exempel ja. i, i en enskild, Och ska man ha aktiebolag ja,
0: eller både och jag tycker Jag, jag tycker aktiebolag är det enklaste ja, nu, råder, nu är det ju ja. det jag, 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 jag råder alla att starta ett aktiebolag för ja. att det är ju, det är så svårt att veta hur man lägger till. Mm. Man måste ha mycket mer ordning i, i ett privatbolag egentligen ja, för att man, man, man vet ju aldrig vad som är ens pengar och vad som är för tjänsten och det, mm. det är svårt att veta från efteråt. I ett aktiebolag kan man alltid följa och se och, och ta ut en bestämd lön och mm, så vidare. Mm, så mm. På många sätt är faktiskt enklare. Ja,
1: ja du, du, du har erfarenhet. Du får absolut ta en. Ta en, ta en, ta en sippe, ja. absolut.
0: Vi <laughs> ska testa kapital.
1: Uh, men sen då efter musiker eller höll det liksom på under tiden som du bedrev lite annat också?
0: Ja, ja men det gjorde det, det, alltså, jag har ju spelat musik sen alltså, det bandet som jag spelade då, The Drummers. vi startade ju 1994 och mm. släppte sista plattan 2006 eller vad hör, det var vi håller på alltså. till 2012 vi släpp, släppte fem album och mm. ja har gjort en massa grejer
1: Hur gick det med det då? Alltså under den tiden? var det.
0: Ja, men alltså vi hade väl vissa på, på en, ganska tidigt i vår karriär så hade vi ju en del liksom, radiohitsar i Sverige vi hade någon låt som var liksom, högt upp på det som var det stora listprogrammet då, Sommartoppen mm. på somrarna och Trackslistan och sånt där. Och, Kul! Vi liksom, fick ett kontrakt med ett amerikanskt bolag um, så vi 1998, skrev kontrakt med dem åkte öf- över och gjorde showcase och grejer och sen fick vi bodde vi i Kalifornien ett tag och, och mm. spelade in album med Los Angeles och turnerade och så vi gjorde väldigt mycket grejer ut- utan att vara liksom ett stort band mm. så vi, mm. vi sålde aldrig jättemycket skivor men, men vi kom ändå in i en tid när det fanns pengar i musikindustrin så mm. att vi, vi fick se, uppleva och göra väldigt mycket saker utan att vi för den skull liksom blev ett jättestort band men mm. ja. ja det var jättebra ja det var, det var så kul uh-huh. och det är intressant och jag lärde mig väldigt mycket som jag sen har kunnat liksom dra nytta av med, med allting jag gjort efter det en sak var ju bland annat att och det här jag, inser, jag insåg inte det då men jag inser, jag inser nu hur viktigt det är just med att ha liksom drömmar och visioner och mm. att, att skapa en En bild av vart man vill komma någonstans. När vi vi startade bandet 94 så hade vi ganska snabbt formulerade vi tre mål som vi ville. Det första var att få ett skivkontrakt. Det andra var att spela i USA. Och det tredje var att att turnera med vårt favoritband som hette The Poses. Ett amerikanskt band. Skivkontrakt hade vi inom ett år. Eh, spelade i USA hade vi gjort inom det var 98 först så inom fem fyra år hade mm. vi gjort det eh, turnéer med Poses gjorde vi där 99 också, så inom <laughs> fem år så inom fem år hade vi gjort de tre ja. grejerna då, då? <laughs> Vad är man sen? precis, <laughs> och det var just det som vi aldrig listade ut Nej, vi okay. satte aldrig några högre mål efter det, mm. så jag kan nog se så här i efterhand att vi tappade, där tappade vi drivet. Mm, jag För vi, vi hade liksom gjort vi hade kommit längre, vi hade gjort mer än vad vi någonsin kunde drömma om när vi mm. startade bandet. Mm. Äh, men vi spelade på liksom Times Square i New York. Eh. Helt roligt. Ja det var helt sjukt, vi spelade på ett fullsatt CBGB i världens mest kända rockclub i New York och så vidare, alltså, vi har gjort massa sådana mm. k- coola grejer som vi då också såklart tyckte var jättehäftiga men vi hade, vi kunde aldrig drömma större hade vi, jag är helt säker på att om vi då hade liksom flyttat fram positionerna och tagit liksom ett bandmöte okej, okay, liksom, vart ska vi nu och så hade vi drömt om att fylla globen, mm. jag är inte säker på att vi hade fyllt globen men jag är säker på att vi hade tagit oss Absolut. en flera
1: steg längre i alla fall ja. Och det där är superintressant. Eh, det ser man på många, många som ofta drömmer väldigt stort också. Och då lär man sig uppskatta processen på ett helt annat sätt också. Precis. Om man har ett jättestort mål. Men man vet också om att ja, men, jag vet att det är 15-20 år bort. Och då ska det inte vara så att jag ska jobba ihjäl med under den här tiden. Utan jag ska lära mig tycka om det jag faktiskt gör i dagarbetet.
0: Precis. Och, och det fina är också att det ger eh, en riktning för... Alla de små besluten man tar varje mm, dag. Mm. Eh, utan att man egentligen behöver tänka så mycket om det. Så kommer man, har man liksom A eller B på bordet. Så mm. kommer man instinktivt att välja det som tar en mm. närmare. Den, den bild man har satt upp mm. i sitt eget mm. huvud. Och, jag men, det är på grund av det här som idrott och andra jobbar så mycket med de här mentala bilderna. Mm, mm. Eh, för att de, de skapar liksom ett, ett psykologiskt driv att orka göra det jobbiga. Mm, mm. Och det vet ju alla som driver företag Att det är inte bara Det är inte bara <laughs> inte kul <laughs> Det är så många stunder som, som inte är så, så kul Så ah. att ska man orka med där Att liksom jobba, ligga samlös på nätterna Och oroa sig och så vidare Då mm. behöver man ha ganska tydliga bilder Av hur det ser ut att lyckas också
1: mm, mm. Vad, vad gjorde ni sen då efter 2006,
0: 2007, 2008. Um, sen hade jag en startup, eller jag var vd på en startup, jag ägde bara en liten del av det och, och då kom jag i kontakt med ett, eh, en webbbyrå här i Skellefteå som heter Arthropod, som yep. som jag jobbade med då som kund och var skitjobbig kund till dem. Så efter ett tag tyckte de att ska inte du börja här istället? Om du nu ändå ska tycka till om allting mm. kan du väl lika gärna jobba här. Så vi gjorde så. Vi slog oss ihop. Eller jag gick in som delägare i den byrån och det var 2008. Just det. Och 2008 kom ju också första Iphonen. Och sociala medier hade blivit mer eller mindre etablerat. Mm, mm. Det kom ju många år tidigare men, men det tog fart där någonstans. Mm. Um, så vi insåg ganska snabbt att det kommer inte att räcka att vara en webbyrå och bygga hemsidor. Liksom det, kommer inte att vara, det är inte där kampen kommer att stå. Digitalisering kommer att innebära någonting mycket större. Mm. Exakt vad, det visste vi nog inte och det visste vi väl ingen egentligen. Men vi, vi tog en en period mellan 2008 och 2010 där vi vi jobbade på med att bygga hemsidor som som bolaget hade gjort under under tio års tid men vi funderade också väldigt mycket på vart är framtiden på väg så 2010 bytte vi namn till Hello Future och bytte inriktning och och liksom breddade till att vi vi jobbade med digitalisering och vi det var den metodik som, som heter tjänstedesign som, som vår liksom grundmetodik. Att det var så, så vi arbetade och vi, vi tänkte på våra projekt mer som att vi skulle bygga digitala tjänster istället för att vi skulle bygga hemsidor. Mm. Det låter rätt. Det visade sig vara helt rätt. Ja. Vi, vi var helt rätt ute. Så att det var liksom grunden till hur, hur ja. Hello Future kom till. Har du kvar
1: grundar från andra bolag också? Eller? Ja,
0: absolut. Ah, okay. vi, vi är kvar.
1: Och ni är 18 stycken i dagsläget? Vi är 18 stycken i dagsläget och sex delägare. Ja, ah, just det. Fördelat i Umeå och Luleå, eller? Um, Nej, eh, Umeå och Skellefteå, Ja,
0: ah, precis. Eller delägarna är fördelade på, på Stockholm och Skellefteå. Men vi har kontor mm.
1: i Skellefteå, Umeå och mm. Stockholm. Mm. Minns du så här ditt, ditt första, eller ert första steg som ni tog när ni bestämde för den nya visionen? Att det här ska vi göra och så bara... Fick ni det och så gjorde ni det
0: um, ja, men jag, jag minns ett en workshop vi hade mm. som, som förmodligen var i början någon gång 2010 uh, när vi hade börjat komma en bit med de här tankarna liksom vart världen var på väg. Och vi hade också lyckats knyta till oss en del smarta personer bland annat uh, en som, som heter Kalle Jägers som, som sen blev en av delägare i Hello Future men, men som då var på Umeå universitet. Mm. som som var forskare där. Så så han var med och hjälpte oss. Jag minns vi hade en jättebra workshop där när vi kom fram till den här, just att det som egentligen ledde oss in på Hello Future var att vi vi landade i i en insikt som var att allt som kan bli en digital tjänst kommer att bli en digital tjänst. Och det var liksom en sån här... Okej, okay, ah, om det är så, ja, men då, då var valet ganska lätt att, ja, men om det är så, då borde vi jobba med tjänstedesign. Mm. Det måste ju bli det naturliga. Eh, så där och då, jag minns verkligen hur på liksom, poletten trillade ner eller mm. alla liksom, pusselbitarna hamnade i rätt ordning på något mm. sätt. Så att efter det var det egentligen mycket execution eh, att, att bara få det
1: att hända. Mm. Okej. Okay. Um. Ska jag, se, jag har en väldigt mycket frågor här. Eh, om man ser ni startade ju ändå som en du menar att ni startar eh, gå över till den här nya genom en workshop med er själva. Kan man säga så?
0: Ja, det var en serie workshops.
1: Uh, och då insåg ni att det funkar för oss. Eh, det, det är nog inte precis samma så här, produkt eller tjänst som ni säljer till era kunder men det är ju ändå något liknande. Så här, Ni insåg att det funkar för er och bara Kanske funkar för våra kunder.
0: Ja, inte, inte riktigt så skulle jag inte säga. Men, men vi insåg vad det var som skulle bli viktigt. Vilka kunskapsområden som skulle bli viktiga. Mm. Um, och man tänker på, om man börjar titta i sin egen smartphone idag. Mm. Och titta på de saker som man har där. Man har eh, ficklampa, man har filmspelare, man har kartor, man har min räknare Man har massa saker som, som bara för, um, för 15 år sedan var helt naturligt fysiska mm, produkter. Mm. Mm. Uh, det var sånt man köpte på Claes Olsson eller andra Just. ställen. Liksom. Men idag säljs det knappt för att det, det, är, liksom, det är digitala tjänster. Vi mm. kan säga att de är appar men mm. det är de är egentligen digitala tjänster. Uh, så att vi, var, vi, var snabbt, vi förstod den grejen väldigt snabbt. Och sen mm. har det visat sig vara väldigt rätt. Liksom. Mm. Vi, vi bettade verkligen på rätt grej. Mm. Um, så att det var nog mer det. Det var inte liksom hur vi genomförde workshopen. Så sen har vi blivit väldigt bra på det. På workshopfacilitering och de mm. bitarna. Men... men uh, Um, det var inte, inte nödvändigtvis nej. sammankopplat. Nej, precis. <laughs> det det inte lät lite. Ja, ja, det hade ju kunnat vara, jag kanske bara skulle hålla med där. Men, <laughs> <laughs> nej, så, så genomtänkte var vi inte. Men, men vi, vi visste ju vad, vad tjänstedesign var och dök ju in ganska djupt i det och, och därav varför vi också tog in Kalle från
1: universitet. Mm, för han, mm. han är en väldigt metodstark människa. Eh, ni har ju era workshops. Är det liksom främst främsta huvudtjänst som ni levererar eller har ni Massor med andra saker också.
0: Ja, alltså man kan säga att vi har två affärsområden kan man nästan säga. Mm. Det ena är att vi bygger mjukvara. Det gör vi nog mycket mer än vad folk tror att vi gör. Men vi pratar inte så mycket om det för att de uppdragen kommer till oss ganska... Det det finns en sån brist på på duktiga mjukvarubolag att att, vi blir uppsökta av de projekten. Så det är det ena vi gör. Det andra vi gör är att jobba med det som just nu i alla fall kallas digital transformation, som är förändringsarbete. Det är, transformation betyder medveten förändring. Mm, mm. Och medveten förändring då utifrån digitaliseringen. Ja. Så det, det är egentligen, i digital transformation så jobbar vi med ledningsstöd, förändringsledning, mm. innovationsledning, den typen
1: av, av saker. Har ni några typiskt case att så här brukar det se ut? Eller om vi typ av standard eller är alla nya uppdrag helt annorlunda?
0: Nej, det, det är egentligen samma beståndsdelar i mm. de flesta uppdragen. Vi, vi har liksom ett ganska modulärt sätt mm. att tänka. Vi, vi har liksom vissa tjänster inom innovation, vissa, vissa tjänster inom ledningsstöd, vissa tjänster inom utbildning, vissa tjänster inom eh, vision och strategiarbete och så vidare. Och sen kan vi kombinera ihop dem mm. på ett sätt som, som passar en kund. Ah, ja, eh, Beroende på hur, hur bråttom de, de har. Mm. hur djupt de vill gå och så vidare.
1: Hur brukar det se ut då när ni, ni får kontakt med någon ny kund eh, och så får ni ut och träffa dem och liksom diskutera deras behov och så säger de att ja, men vi behöver, vi, vi vill ta den här delen i vårt arbete och göra den mer digital. Mm. Hur brukar en workshop funka? För jag har ju sett att ni har ju, ni gjorde en film om en workshop. Mm. Kan inte du förklara lite hur, hur ni jobbar?
0: Det kan jag absolut göra. Um. Vi är lite besvärliga på det sättet att om någon säger så att vi har den här delen och vi vill göra den digital så kommer vi att säga vänta nu. Är det verkligen klokt att göra det? Och det är för att vi vi vill tvinga upp folk på banan att tänka inte bara att digitalisera sina nuvarande processer för att det är inte alltid en klok sak att göra. Utan det kan vara viktigare att förstå vad innebär digitaliseringen för nya eh, beteenden mm. hos ens kunder, medborgare, brukare, vad man då vill kalla dem? Um, och hur kan vi designa en process som stöttar det nya beteendet? Så att vi kanske inte ska effektivisera den nuvarande processen utan vi kanske ska skapa en helt ny mm. typ av processlösning lösning, kundupplevelse. Eh, så det är dit vi försöker få våra kunder och det är egentligen för att det, det tar för lång tid om man ska gå om vägen genom att mm. bygga in teknik i alla gamla processer. Det, det, då kommer man ha slut tid och pengar innan mm. man ens har hunnit göra det som kunderna tycker är relevant och riktigt idag.
1: Bättre att göra det grundligt?
0: Ja, så alltså bättre att ta ett stort steg direkt. Liksom. Mm. Mm. Det är egentligen inget svårare än, än att Och och här kan vi bli ganska frustrerade att vi ser att många inom offentlig sektor som vi jobbar med, många sitter och försöker lösa gamla problem. Man är ganska fast i, och det här gäller inte alla såklart och inte överallt så tar det inte så, men, men många lägger väldigt mycket pengar på att lösa ganska enkla problem, mm, exempelvis mm. informationsinhämtning att man bygger e-tjänster som är egentligen formulär för att hämta in mm. information digitalt när det är inte det vi invånare i någon större utsträckning efterfrågar Nej, precis. vi efterfrågar liksom smartness att okej, okay, ni vet ju de här sakerna om mig så liksom var proaktiv och erbjud mig det mm, mm, jag vill mm. inte sitta och behöva mata in en massa data i en massa system som ni har för att ni, det här ska ni kunna. Mm, liksom. Så att det, det är liksom det glappet som vi försöker hjälpa våra kunder att, att överbrygga. Att liksom ta ett ordentligt steg. Vi mm. är liksom, digitala ledare i eran nisch.
1: Mm, mm. Spännande. Hur, hur brukar de... När, om någon, jag vet inte hur, hur många som är liksom, som kommer till er eller som ni går till. Men säg att någon kommer till er med en idé. Och så säger ni varför till exempel. Hur brukar... Brukar det brukar bli någon typ så här friktion eller frustration där.
0: Ja, ganska ofta. Men vi är, vi är också väldigt tydliga med att vi, vi menar väl ja. när vi säger det. Alltså, ja. alltså, vi, vi säger det inte för att vara taskiga. Nej. Men, men tyvärr är det väl så att de gångerna vi kanske slarvar med det och är sugna på att vara med och utveckla någonting där mm. vi inte orkar ställa varför frågan 25 gånger och liksom komma ner till kärna, då, då hamnar man ofta till slut i i, i någon, det blir ofta som man var rädd att det skulle bli att, mm, att, mm. att det Kanske inte organisationen var riktigt riggad och redo mm. för det här eller att man inte hade budgeten till marknadsföringen eller att man inte hade tänkt igenom och så vidare. Så mm. det är väldigt viktigt eh, att, att göra det här på ett strukturerat sätt. Och det, vi, det vi försöker lära alla våra kunder det är att, att bara jobba med innovationsmetodik som ju går ut på att man väldigt snabbt testar om... om det finns en, en bärighet för idén. Ja. Och det är egentligen det, den här videon du pratar om det är en metod som heter eh, på, på engelska heter en Google Design Sprint. Vi ja. kallar den för Innovations Sprint bara för att vi tycker att det är tydligare att berätta vad det är. Men, men det är det, mm. det, det, det som det är. Det är en fem, fem dagars metod som går ut på att man första dagen Dyker in i ett problem, försöker definiera problemet. Andra dagen skapar man idéer mm. runt problemet. Tredje dagen röstar man på bästa idéer och bygger ett koncept. Fjärde dagen bygger man en prototyp. Och femte dagen testar man med, med fem riktiga användare i målgruppen. Aha, just det. Och, och på så sätt så kan man på fem dagar få en, en indikation på om man löser ett riktigt problem eller inte.
1: Mm. Det är ändå en ganska stor Alltså stor produkt eller tjänst eller vad, vad man ska säga.
0: Man kan ju tycka det men alternativet är ju ofta att man brakar iväg i sex månader ett år, två mm, år mm. helt åt fel håll och räknar ihop den tiden och de pengarna så är det oftast miljoner man pratar mm, som mm. man lägger, lägger ner på något som kanske inte har skapat något värde alls.
1: Det måste ju vara jätteroligt för er att vara med i hela den här. Ja,
0: ja absolut. Det, det, det är superkul. Ja. Det är, vi älskar att vara med i liksom innovationsarbete och det, det, är ju, ja men det, det är väldigt kul. Mm. Eh.
1: Brukar det vara liksom olika projekt eller kan ni hitta vissa gemensamma nämnare? I vissa? Nej, det är väldigt
0: olika. Ja. Eh, vi, vi gör det med så olika typer av kunder också. Det är alltid från liksom myndigheter och kommuner till liksom storföretag eller små startups. Liksom. Ja. Det är väldigt olika. Okej. Okay. Metoden funkar oavsett. Ja. Det, det spelar ingen roll.
1: Har ni någon, någon, så här, någon speciell success story du vill berätta om? Som va? det här har vi gjort väldigt stor skillnad för kund med.
0: Jag ska se om jag kan tänka ut någon som är liksom lanserad och klar. och Ganska många är ju fortfarande liksom under uppbyggnad. Så. Mm. Alltså där man har gått vidare, men, men jag skulle ja, jag ska tänka lite på det. Ja. Sä, Säkerligen finns det. På eh, Pörslefteå kommun vet ju att man nu har precis lanserat en app där liksom grunden i det var en innovationsprint som vi körde då, mm. och testade idén i grunden. Ja, precis. Vi, vi testar ju konstant nya saker och nya erbjudanden och, och nya sätt att arbeta och så vidare. Och, och väldigt mycket av det funkar ju inte. Såklart. Alltså, det är ju jag brukar jag brukar dra den ut och föreläser om innovation. Att, eh, hur, om man är lika smart som de bästa i världen. Säg att ens organisation är lika bra som vilken, liksom, de som är bäst i Silicon Valley. Mm. Ja, men då kanske man har en 20% hitrate. Ah. Är man normalt bra kanske man har en 10% hitrate. Mm. Eh, och det innebär ju att man behöver åtminstone testa 10 idéer mm. innan man kanske hittar en som funkar. Mm. Och hur snabbt kan er organisation testa tio nya idéer det är mm. egentligen det som blir liksom utmaningen vill man röra sig fort framåt så behöver man ha processer eh, och, och metoder på plats som mm. gör mm. att man snabbt kan testa tio nya idéer mm. eh, gör man inte det då då går det illa. Mm. Och, om man är i en i en liksom situation som gör att man är pressad och ens affärsmodell kanske inte håller i tio år till.
1: Mm. Nej exakt och det det måste vara jättemånga företag Som det förändras mycket Ja
0: jag menar mediebranschen har ju varit Ett tydligt sånt Där jag Definitivt tycker att många inte har Gjort det jobbet Som har krävts för att hitta en ny affärsmodell Utan man har istället försökt Affärsutveckla den Modell man har och, och gjort den Lite mer effektiv Eller försökt få in lite mer annonspengar Paketera om annonser Och och det är inte det som är grejen. Utan det det handlar om att man kanske behöver ha
1: helt nya saker. Och det där finns lite likheter i vad vad vi håller på med. För om man ser sättet... Nu hoppar jag direkt in på kompetensförsörjningsfrågan. Som är jätteaktuellt idag. Och alla fortsätter att pusha ut jobbannonser. Även om det har gått en tid. Någonstans måste man inse att det kanske inte är det rätta sätt att hitta personal idag. Kanske tänka lite annorlunda. Hur jobbar ni med ert interna employer brand och även utåt? och mm. Försöka få in kompetens där. Eh, och jag djupdycker jättegärna i det lite mm. senare. Gärna. Men du nämnde Silicon Valley. Eh, har du haft någonting? Med, har du varit där någonting? Sett hur startupvärlden... Jag var varit där, där varit för dessutom. jättelänge sen uh-huh.
0: Däremot har vi ju... Liksom vi har ju folk anställda hos oss som inte har jobbat i Silicon Valley men som har jobbat i startups mm-hmm. och vi känner väl till den metodik man använder och är liksom väl bevandrade i mm. den. Så det som vi, en, en, ibland en enkel förklaring vi kör på Hello Future att vi, vi är en slags Robin Hood där vi försöker skäla från de som har den bästa kunskapen och så dela mm. ut den till mm. de som behöver den mer. Så att um, en... Och det har att göra med våran mission egentligen, varför vi finns till. Och vi vill vara en del i att överbrygga den digitala klyftan som som har växt fram. Där de som leder digitaliseringen bara ökar sitt försprång hela tiden. Och de som hamnar efter har väldigt svårt att hämta hämta igen det. Och det kan man ju se på många olika sätt i samhället om man tittar på, jag nämnde att jag är från Norsjö ursprungligen och tittar man på den typen av samhällen idag så ser man ju nästan bara baksidan av digitaliseringen vad vad det har inneburit att vi har digitaliserat banker, försäkringsbolag handel och så vidare det är liksom igenbomade skyltfönster och borttagna bankomater det det är ofta det som många mindre orter över hela världen Får ta del av när det gäller det. digitaliseringen. Mm. Och det skapar ju. Inte så bra saker.
1: Nej. På ena sidan. Men nej, nej men är... så alltså
0: för ett samhälle. Så skapar ju det inga bra nej, saker. Om vi nej, har liksom vi vill... några som. Några få som vinner jättemycket. Mm. Sen har vi väldigt många. Mm. Som bara får det sämre. Nej, det är ju. Alla sådana utvecklingar. Genom historien har ju lett till krig.
1: Mm. mm. Ah, just
0: det. Så att vi, vi är väldigt måna om att vara på den sidan som försöker ge tillbaks till de som inte kan och vet så mycket. Mm, mm. Alltså vi brukar beskriva det som de för digitala organisationerna. Mm, mm. Att, att ge dem de bästa arbetssätten och metoderna. Och mm. det är därför vi älskar att jobba med bolag som menar, Polarvagnar i Dorotea eller... Eh, Ja, mm. Kraft eller något sånt istället för Coca-Cola eller ja, något sånt. Spännande. Som inte egentligen behöver vår hjälp. De klarar sig alldeles utmärkt
1: utan att behöva mm. Hello Future. Men det har jag märkt också för att ge cred till Kraft, Att de ändå vågar så här De testa. är grymma. Ja, alltså, Nej, jätteroligt.
0: Det är ett, ett fantastiskt företag och organisation och riktigt bra människor och mm. väldigt humant eh, företag. Nej, mm. de, är, de är grymma.
1: Men så här, innovation generellt. Eh, jag har hört någonstans att så här, st- eh, Sverige, nu säger nästan Stockholm direkt, men Sverige generellt är otroligt duktiga på det och ligger ändå i toppen så här, av innovation generellt. Jag läste till och med någonstans att det är Silicon Valley som ligger ett och så är det Sverige som är två. Har du några nå- tankar eller är det jag som har missuppfattat det helt?
0: Nej, nej men så, så är det definitivt och delvis har du att göra med såklart med vårt samhällsklimat och att vi har haft eh, vi har byggt ett samhälle där alla har varit relativt välutbildade mm. eh, och där vi har haft också relativt och då säger jag relativt men relativt platta organisationer ja. vi har haft en managementfilosofi som har blivit liksom världkänd sedan 80-talet där vi har försökt liksom få medarbetare att vara med och ta ansvar och, mm. och få säga liksom sin mening och så vidare. Så att det har ju gjort att det är ju en jättegod förutsättning för innovation. Mm. Mm. Så att Även om vi inte kanske har menar, hur mäter man hur innovativ man är. Det finns ju massor med sätt. ett sätt är antal patent och vi har ju definitivt riggat ett, ett svenskt system där där Ericsson och många andra, den typen av bolag har gynnats väldigt mycket av, av det patentsystem vi har haft. Så det är väl liksom en sak. Men, men sen om man tittar på liksom så mer organisationsklimat så mm. det, det är det som jag tror. Mm, mm. eller Där man kan se att där, där är vi bra och har varit bra och mm. kanske har varit omedvetet bra till och med. Alltså jag tror vi har lite igen tagit det för givet. Sen, sen kan man ju säga att, att äm, länder som, som Kina är ju, har ju bara blivit enormt, enormt innovativa. Mm, mm. Äh, fast utifrån på ett annat sätt. Där har man, har man valt ett mycket mer tävlingsinriktat sätt istället.
1: Hör talas om det också, att de jobbar hur mycket som helst.
0: Det är stenhård tävlan och, och det har man ju Man har ju råd med det på ett annat sätt eftersom det finns så mycket människor. I Sverige tror jag inte vi skulle kunna ha gjort på det sättet. Man ska vara bra på jobbet. Ja, ja, men det är så. Vi måste vara vara lite mer hållbara. det kanske man skulle säga att de skulle behöva vara också men, men, men det funkar alltså det är lite igen som har du ett, ett konsultbolag i en storstad så har du råd att inte ta hand om din personal mm. lika bra för att du, det finns alltid nya som vill in liksom. mm. Mm. och på samma sätt blir det ju i ett, i ett sånt stort land som Kina att man mm. kan lite grann ha en, en lite mer slit och släng mentalitet mm. och, så och liksom eh, verkligen sådär låta företag tävra så. Mm. Och människor men, men här måste vi samarbeta istället för vi är för få för att ta en sån mentalitet. Absolut. Så att det är olika sätt som kan leda fram till den där innovativa miljön.
1: Hur jobbar ni på Hello Future med den då? Hålla liksom organisationen platt och se till att alla utvecklas och vara bra på jobbet. Och f- för ni ett sjukt härligt gäng.
0: Vi, precis det är vi. Eh, och vi jobbar väldigt mycket på den, på den biten. Och det är ju eh, det finns ju en, en hel... Eh, Liksom filosofi bakom hur man jobbar eh, ohierarkiskt som det mm. kallas eh, som, som oftast beskrivs som organisationer utifrån färgen turkos eh, så vi, vi har jobbat så ända sedan starten och det var innan namnet tillorganisationer fanns eh, men det har vi gjort instinktivt för att det kändes bra mm. för oss eh, lite grann som det jag var inne på utifrån min tidigare erfarenhet från Eriksson också vad jag lärde mig vad jag tyckte inte fungerade. Um, så vi, vi jobbar teambaserat. Uh, vi jobbar mycket med att alla anställda ska bli sedda och hörda. Ja. Uh, vi har checkins med alla anställda varje
1: vecka. Ja. Uh, so Var N- och en och pratar ja. så här. Är det du som tar hand om det uh,
0: Nej, teamledaren i varje team Jag checkar ah, med alla i förstår. sitt team. Och sen gör uh, jag, jag checkar med alla teamleads. Ja, ah, förstår. Så vi är väldigt måna om det. Att ingen ska liksom kunna sitta undan, Nej. gömd och glömd i ett liksom det, mm. det,
1: det ska inte kunna hända. Hur brukar en dag se ut då? Vilken ni, ni håller till på TGN? Mm. Ni börjar nästan växa ur den här lokalen, eller? Både och. Jag tror att vi kan vara ganska många fler. Ja. Det är ju,
0: många av oss jobbar ju inte så mycket på kontoret. Nej, just det. Just det. Utan vi, vi driver ju mycket liksom processer och, och projekt mm. ute hos våra kunder. Så att mm. en, en normal dag är kanske hälften på kontoret, Aha, okay. i bästa fall.
1: Och nu börjar vi åtta, nio tiden.
0: Vi börjar när man vill börja. Vi vi har inga fasta arbetstider utan alla bestämmer sina egna tider. Alla vet vad man ska göra. Precis, det är det som är det viktiga. Att att man vet vad vad som är viktigast för en. Det är mycket det de här veckoscheckinsen är till för att ens team hjälper en att komma fram till vad som är viktigast att fokusera på kommande veckan. så att sen, man, man lägger upp sitt arbete som det passar en, men sen såklart, ja, men har man eh, mycket jobb hos kunder så, så är man ju såklart styrd av att det ska funka mm, för ens kunder. Mm. Så att det är inte så att vi jobbar på natten och sover på dagarna, <laughs> så funkar det funkar inte, men, men det är inga, vi, vi vill inte vara i vägen för att folk ska kunna leva sina liv och mm. liksom kunna hämta på dagis eller en sovmorgon för att man är trött eller vad som helst, det ska liksom aldrig vara ett problem, Nej. så länge man inte ställer till det för sina kollegor Absolut. Eh, och gör man inte, så länge man inte gör det då bestämmer man själv hur man vill jobba och ingen mäter hur många timmar i veckan man Nej. jobbar eller något sånt
1: Sjukt tillit, ja. tror du att det hade funkar det så i söderut också eller tror du att det är unikt i Skellefteå Nej det är inte unikt för Skellefteå det är ju helt och hållet hur ja. man
0: bygger sin organisation och sin mm. kultur
1: mm. Vad har ni för olika typer av yrken då? Ni måste ha allvetare. <laughs> <laughs>
0: allvetare? Nej, vi har, vi har tre, tre eh, ganska specifika eh, kunskapsområden faktiskt. Vi mm. har eh, dels då mjukvaruingenjörer eh, som, med, med lite olika inriktningar men mjukvaruingenjörer. Sen har vi eh, designers. Som, som då oftast är eh, tjänstedesigners, alltså man har gått en, en högre designutbildning mm. eh, och ha en, en, en strategisk design. Inte bara, liksom graf, inte bara att man kan rita liksom, utan den strategiska en strategisk design. Mm. Eh, sen har vi affärsutvecklare som ofta kommer från någon typ av handelshåll. Så. Eh, så det är väl de, de tre liksom grundkaraktärerna. Sen har ju, jag brukar beskriva det så att alla, alla personer på Hello Future har en, liksom en, en cirkel, en, en spike. Någonting man är riktigt bra mm. på. Eh, sen har man en, en ganska stor liksom yttre ring med, med kunskap som gör att man kan haka i de andra mm. människorna i, i teamet. Och man man liksom har förståelse. Även om man är designer så vet man vad de i, i softwareteamet gör för någonting. Och mm. även om man är affärsutvecklare så förstår man vad en designer är bra på och så vidare. Mm. Så att det ger liksom empati för de andra i företaget. som man, mm. man kan hjälpa och stötta varandra. Komplettera. Man samma. Precis, man kompletterar varandra. Eh, men det är också viktigt med de här liksom att man är riktigt bra på någonting. För det är så man kan bygga ihop team. Och om alla bara var halvbra på allting mm. så skulle det vara svårt att bygga team. Mm. Så så vi letar alltid efter folk som har en expertis på någonting. Men också har en en bred förståelse.
1: Vad vad har du för expertis då?
0: Min expertis är att jag ganska lätt ser system och stora sammanhang. Jag kan ganska lätt få en bild av hur någonting fungerar. Och därigenom förstå att okej, men vänta nu, då borde... Då borde vara här. Vi borde sätta in en insats. Eller ja. Det här hänger ihop, och därför kan vi inte röra det där. Och mm. så det är nog min på Hello Future min, min största eh, liksom expertis, och det, och det gör mig lämplig
1: för att Tänk bygga team och jobba strategiskt. Just det. Om man kollar på medarbetarna hos er: Det måste vara sjukt viktigt att man passar bra in i teamet. Vilka typer av mjuka egenskaper? Kollar ni efter när ni är anställer?
0: Vi kollar efter nyfikenhet, en av de viktiga grejerna. Mm. Att man hela tiden söker ny kunskap och vill testa nya saker. Mm. Det är en sak. En annan sak är att man är action, action-baserad, brukar vi prata om, men, men att man egentligen har en, en att man ser till att testa saker, mm. alltså inte bara pratar om att testa någonting utan prata inte om det utan testa det istället ah, och så kom tillbaks med, med, med vad du lärde dig mm. för då kan vi ta beslut om någonting bara, bara att prata om någonting är inte så mycket värt vår värld så att alla på alla är väldigt så eh, okej okay. Man påminner varandra mm. om det. Såhär. Istället för att sitta och diskutera något. är helt oviktigt. Ut och testa
1: istället. Så funkar jag. Ja. Det är ja, men, det är testa jättebra. först och ja. sen se.
0: Ja, men det är ett jättebra sätt. För det, det bygger ju empirisk kunskap. Mm. Eh, och vi har verkligen ingenting mot eh, liksom akademisk kunskap och teoretisk kunskap. Men, men den empiriska kunskapen är i, i våran värld mycket mer mm. användbar. Eh, för att den är, den är mer kontextuell. Liksom. Mm. Den, den bara för att det på ett visst sätt i teorin betyder inte att det är så precis där man är just där och då mm. Mm. så att, att bygga den empiriska kunskapen är väldigt viktig så det är två egenskaper, att man är nyfiken och, och att man är liksom duktig mm. på att, att gå till action med saker sen finns det en massa andra saker, dels att man, att man trivs med det här fria sättet, att man, man kan liksom skapa sin egen vardag och sin egen Sitt eget arbetstempo och planera mm. Mm. Sitt, sitt arbete såklart alltså tillsammans med andra i sitt team. Men, men ingen kommer liksom någonsin att ge en, en lista om att det här är sakerna du ska ge, göra Nej. och det ska vara klart på fredag. Det kommer aldrig hända på Future. Eget ansvar också. Precis. Det är mycket det är, liksom, det är två sidor. Det ena är liksom att vi har stort förtroende för alla anställda. Och det andra är att man som anställd måste ha ett stort ansvar mm. Mm. att lösa sin. sin äh, sin vardag. Mm. Men gör man det så, så har man det finns liksom inga begränsningar för man vad man kan komma och vad man kan åstadkomma.
1: Ja, jag förstår. Hur brukar brukar du vara med så här i nyanställningsprocesser? Ja, det är jag som ja. oftast sköter dem. Hur märker du det på en person att de har de här förmågorna?
0: Jag har ju sett att testa det. Ja. Så jag kan ganska snabbt se eh, på några av de här viktigaste frågorna så mm. det kan jag lista ut på man Fem, tio minuter. Så här, ja. Ja, inte bara känner, jag kan ju ställa frågor och, och liksom föra ett resonemang och mm, se mm. Hur, liksom, vad jag får för svar.
1: Ja, Hur brukar en rekryteringsprocess se ut annars då? Säg alltså, att ni efter ett par månader har insett att ja, men vi behöver den här personen. Nu sökte ni någon också här i december, Precis. januari.
0: Ja, vi håller på att anställa en affärsutvecklare nu. Mm. Um, Ja, jag, jag tror så här jag har funderat lite grann över det här och jag har insett att hur vi tror att det ser ut är faktiskt inte så som det brukar se ut. Um, jag skulle säga att väldigt ofta när vi anställer någon så är det en person vi har haft koll på ett tag. Ja, just det. det är väldigt få som har kommit in hos oss liksom direkt in i bolaget utan att vi har haft någonting med dem att göra. Mm. Um, men det har delvis att göra med att vi är väldigt öppna, nyfikna och tar väldigt mycket samtal med folk som vill jobba hos oss kontinuerligt. Um, så jag träffar ju ja men, rätt många människor varje månad mm. som, som liksom vill, vill jobba hos oss och vill flagga för det. Mm. Um, och där vi kanske inte alls har någonting att stå exactly. utan... Och då handlar det mer om att så här, ja men, om det känns bra, det känns som en person som, som skulle passa hos oss då säger man det. Ja men, det här låter jättespännande och liksom, låt oss hålla kontakten. Och så, och ja men, rekrytering är ju mm. nästan bara en timingfråga. Mm, mm. eh, det gäller ju att man möts liksom i rätt faser av både Hello Futures liv men också den personens liv. Mm, mm. Och så försöker jag alltid att, att också lista ut om den person som är på något sätt på väg och på samma håll som Hello Future så att vi kan följa liksom följas en längre tid mm, mm. eller om det är någon som bara kommer att liksom passera igenom oss mm. på två år och sen dra vidare. Det kan ju vara fine det också om man behöver en, en specifik skill just nu. Men, men vi försöker ju hitta folk som kan stanna hos oss länge och, mm. och de flesta gör ju det också. Vi har ju knappt någon som har slutat hos oss. Det är
1: få. de två. Har ni använt så här bemanning eller rekryteringsföretag någonting?
0: Eh... Um, Ja, vi har försökt. Ja. <laughs> det det, kanske. Vilken del? Um,
1: det känns lite så här. Med head,
0: den. headhunting uh. mer så.
1: Um, men vi har inte fortsatt med det. Nej. <laughs> ja, men det låter ju superspännande så här när man. Alltså det, det är precis det jag säger att om man anställer två gånger per år. Vad gör man resterande tio månader? Det är då någonstans man måste bygga upp hela den här kemin. Äh. Ja men
0: det är ju det, alltså jag tänker att man alltså jag ser på min roll som sagt, jag, jag ser min absolut viktigaste roll som vd är ju att bygga teamet på Hello mm, och det, mm. det slutar jag ju aldrig med, det gör jag ju varje dag liksom, mm. på, och det gör vi ju i hur vi kommunicerar våra liksom våran mission våra kärnvärden eh, våran kultur eh, vilka case vi visar mm. upp och så vidare, ja, men allt det bygger ju det som man ofta då kallar det där employer brand mm, Grejen mm. Uh, Vi b- brukar inte prata så mycket om, om det Utan vi mer vill liksom om, om, vi, om vi Har en mission som känns relevant För omvärlden Och levererar på den missionen mm. Då kommer folk att tycka att det är intressant Att vara hos oss ja. Så har vi resonerat Och, och så, så fun- verkar det också funka mm. vi, vi, har ganska, jag skulle säga att vi har ganska Lätt att rekrytera Eh, på de flesta tjänster däremot mm. är det alltid svårt på, på mjukvarusidan eh, mm. eftersom det, det finns liksom alldeles för få en mjukvaruingenjörer eh, så där därför får man vara lite, lite kreativ för, ja, för att, och särskilt om man ska hitta
1: liksom en specifik kompetens inom det så kan mm-hmm. det vara väldigt tufft Men, men kompetensförsörjningsfrågan rent generellt superaktuellt mm. eh, har ni något typ av har ni haft några case där det har som varit inblandat ute hos en kund? Att ja, ni ska skapa ja, någon? Ja,
0: men absolut. Alltså det, det är ju jätteofta inblandat i det vi gör. Ja? Har du
1: några exempel eller är det hemligt? Ja,
0: nej, jag, jag behöver inte kanske dra ett, ett företagsexempel men jag kan, jag kan dra ett exempel på hur vi ofta jobbar och det är ju mm. att, att vi ganska ofta startar med att, att hjälpa kunden skapa en, en, en bild av framtiden. Samma mm. som jag var inne på med, med bandet från början. Liksom att um, om man inte vet hur det ser ut dit man vill hamna mm. då kommer man aldrig att hamna där. Så, så någon typ av visionsarbete, vi brukar kalla det för ett önskat framtida läge. Och när man har skapat ett, skapat ett önskat framtida läge för vart man vill hamna då kan man ganska enkelt lista ut vilka är de, de största gapen vi har mellan där vi är idag och dit vi vill. Mm. Och det brukar vi kalla för strategiska områden. Mm. Och det kan då vara att ja, men vi behöver bli mycket bättre på sensorer eller vi behöver kunna allt om cirkulära affärsmodeller eller vad det kan vara. Mm. Um, och när man vet det, då vet man ju också de här, liksom, de här gapen som man har. Och då kan man ju börja fundera okej, okay, hur, hur tar vi oss närmare det här slutmålet? Mm. Hur fyller vi de här gapen? Gör vi det med att utbilda intern personal? Gör vi det genom att anställa personal med ny kunskap som vi inte har idag? Eller ska vi hitta partners som kan hjälpa oss så att vi bygger nätverk istället så då då kommer ju den frågan naturligt upp när man man väl kan se vilka gap det är som man har och som är viktiga för en utan att göra det här initiella önskade framtida läget är det jättesvårt att säga om ens framtida behov så så för oss så det var det ett bra sätt att angripa den frågan istället för att bara allmänhet gissa vad kommer vi att behöva för kompetens i framtiden ja, ja. men hur ska man veta det om man inte vet vart man ska i framtiden Nej. det är helt omöjligt
1: ja just det hur, hur känner ni att kompetensbristen generellt Det är ju, vissa säger att det går som bra vissa säger att det är lite svårare men hur känner ni på Hello Future av att det saknas kompetens
0: Ja men det finns, ju, det finns ju en del saker som är uppenbara om man ska, om man tänker att om man tittar på hur samhället ser ut mm. eh, om man ska bli en organisation som drar nytta av digital teknik, eh, algoritmer, artificiell intelligens och så vidare vilket många troligtvis kommer att göra och behöver göra eh, så blir ju hela den här Liksom, hur ska vi samla in data? Hur ska vi analysera data? Hur ska vi behandla data? Hur ska vi visa data? Alltså, alla de sakerna kopplat till det. Mm. Ju, ju, det är nödvändigt att läsa Om mm. man ska bli bra på det. Eh, och där är ju många av de kunskapsområdena. Är ju sådana där det är enorma brister. På, liksom det utbildas inte tillräckligt många människor. För det behov som finns. Eh, så Där. det det kommer att vara oerhört svårt för många att att fylla de gapen så att även om man ser att det är det här vi borde göra eller vi vill bli duktiga på det här så kommer det att krävas jättemycket om man ska locka egen intern personal till till de tjänsterna för att det det är svårt till och med för de som är expertorganisationer idag att hitta de människorna. Och det har ju mycket att göra med att om man tittar på AI exempelvis så, så är ju Nästan alla som kommer till någon typ av forskarnivå inom, eh, inom algoritmer hamnar ju egentligen i antingen Kina eller USA. Ja, just det. I, inom liksom fem eller sex organisationer. Mm, De dammsuger mm. hela världen på den typen av kompetens. Sen, inte sagt med det att, att det är omöjligt att, att hitta och anställa sådana för det, det finns ju sådana här lokalt i Skellefteå såklart. Mm. Men det,
1: det är tufft. Ja. Det, det är inte enkelt. Vår eller Min hela affärsidé från grunden handlade om att påverka framtidskompetens och välja branscher som helt enkelt matchar företagen. Eh, om man kollar på skolans värld idag kontra näringslivet. Eh, jag vet inte hur stor koll du har heller på, på så här skolan och utbildningen. Eh, känner du att det finns betydligt mer att göra och kan även ni som företag göra mer?
0: Ja, men absolut, det finns mer att göra och vi kan göra mer, såklart. Det vi gör är väl att vi brukar försöka vara med och blanda oss in lite grann i IH-utbildningar och så vidare. Men även universitetet, Kalle som sagt kommer från Umeå universitet och har ju ansvaret för utbildningar där och jobbar faktiskt också lite grann på sidan om Hello Future också mm. med att utveckla lite nya utbildningar. Mm. Så att vi, vi är ganska inblandade i det. Och det är klart att, att det är så att, att vi ser att det är inte nödvändigtvis hur utbildningssystemet idag kanske alltid matchar vad vi tror framtiden kommer att Nej. komma med. Men, men det, det är jättesvårt. Det jag, jag tänker att i det, det, en stor sak som ju kommer att hända och som kanske redan har hänt egentligen det är ju att man kommer inte att utbildas under tre år och sen är det ens utbildning Nej. Alltså det, kommer, det finns ingen chans att det kan funka så
1: Utvecklas med företag måste det vara
0: Ja, precis alltså det, det är ett, vi är inne i det nu att det är ett livslångt lärande och vi mm. måste hitta liksom sätt att göra det sättet vi försöker göra det på Hello Future är att vi i varje projekt, varje dag Försöker bygga in någonting nytt. Mm. Försöker utmana oss lagom mycket eh, med att testa en ny metod här, testa ett nytt verktyg där, testa någonting nytt hela tiden. Så att mm. vi, vi, vi pushar oss själva att, att inte bli för bekväma i sätten vi alltid har gjort saker eller något sånt. Mm. Utan eh, hela tiden ta, ta små, små steg framåt varje dag. Mm och jag tror att jag menar, det är ett sätt man behöver göra men sen kommer det ju, vi kommer hamna i vissa situationer är helt övertygad om där man behöver ta ganska stora steg i, i många organisationer bland inom i, i offentlig sektor med just vad det gäller liksom juridik och stadsbyggnad och så vidare där de här om man tänker re, realtidsutvecklingen som håller på att nu som kommer med 5G-teknik och eh, mobilitet där vi kommer att kunna styra en massa fordon inte bara bilar utan mycket annat mm. i, i realtid och kanske också i vissa fall då självkörande det, det kommer att ställa enorma krav på samhället mm. Mm. hur man uh, utvecklar lagar eh, försäkringar eh, utformar städer och så vidare mm. Mm. Eh, så att där kommer man ju behöva ta ganska snabba steg och exakt vad det innebär för utbildning det vet jag inte. Det kanske inte är ett utbildningssteg det kanske mera mer är liksom färdighet. ett, ett prova sig fram väldigt snabbt och testa vad som funkar och det är därför man mycket labbar nu med policy labs och annat internationellt men
1: även på, på nationell nivå Innan vi wrapar upp det här vad tycker du är det absolut bästa med Skellefteå? Varför bor du här?
0: Jag skulle säga att det är kombon av enkelhet hög nivå på tillräckligt mycket saker. Alltså man kan äta bra. Man kan ha nära till bra naturupplevelser. Eh, det finns många duktiga företag och människor som håller liksom hög internationell nivå. Man, man kan liksom ja, men jag kan hitta människor här att prata med som tänger mitt intellekt mm, eh, mm. samtidigt som jag har fem minuter att promenera till jobbet sen ah. bo, jag bor ju här i Skellefteå och är skriven här men jag, jag spenderar också minst halva min tid i, i Stockholm och Örebro, så att jag, jag, jag har också att jämföra med mm, mm. <laughs> eh, och jag trodde nog kanske att när jag började vara varannan vecka i Stockholm så trodde jag nog kanske att jag skulle att det var starten på att jag skulle lämna Skellefteå. Mm. Men det har nog kanske heller blivit tvärtom. Att jag har eh, mer uppskattar eh, det som jag har mm, här. Mm, mm. På ett annat sätt än, än vad jag gjorde förut. Eh, så jag har insett att ja, men det finns fantastiskt mycket som är bra här. Sen så har vi, vi har ganska stora utmaningar skulle jag säga. I, i den liksom, tillväxtresa som som skulle kunna realiseras under de kanske kommande tio åren men, men det kommer att kräva saker av oss som inte är business as usual Nej, det kommer att kräva mycket nya tankesätt och arbetssätt som kommer att vara skitjobbiga mm. så jag hoppas att, att vi som, som stad, samhälle, kommun klarar av mm. att göra, göra den förändringen, liksom mm. att, att tänka nytt och, och börja agera nytt mm. också om
1: inte annat så har de med Hello Future till hjälp just det, precis <laughs> Ja, nej, men visst, vi, vi finns ju med i många sådana processer såklart. Ja. Men du Leif, jätte- tack för att du ville vara med. Tack själv. Så cool. får du ha det bra tills vidare. Detsamma.